0: Hoje é quinta-feira. Vamos dar o rumado de hoje. A gente está agora a parachar muito especial, a parachar de Shemot, que é o início do, da história da escravidão no Egito. Mas nós temos algumas coisas muito curiosas que são que a gente viu ontem, que é o diálogo entre Hashem e Moshe Rabén, que durou uma semana para convencê-lo, para convencer ele, para ele e com muita, muita força para ele com muito favor, para ele tirar o povo do Egito. Então, ontem eu comentei algumas coisas rapidamente daqui. Moshe bem era o protótipo de liderança e a Torá é sempre muito precisa, muito concisa. Então, a Torá poderia contar inúmeras histórias, com certeza, da vida de Moshe. Mas a Torá escolheu algumas poucas histórias e delas a gente pode tirar a lição do que significa liderança. Então, só para resumir aquilo que a gente falou ontem, de que a gente tem a história do do carneirinho que fugiu, Moshé não foi atrás. Tem a história que bem Rabbeinu viu um egípcio é, maltratando um judeu, ele matou o um egípcio. No dia seguinte ele viu dois judeus brigando e ele chamou a atenção deles. Aqui a gente é, tirou algumas conclusões. A primeira conclusão é de que para uma pessoa ser líder, ele tem que ser uma pessoa que ele está pronta para lutar contra a correnteza. Ninguém se importa. Vaiar que é Ele viu que não tinha homem. Dizem nossos sábios, ele viu que não tinha ninguém se manifestando em prol da injustiça. E ele falou, então aqui tá, eu aqui vou tomar uma atitude. Então, essa é uma é uma demonstração de liderança. A outra, quando ele foi atrás do carneiro. Então, isso se repetiu duas vezes, tanto em relação quando o egípcio estava maltratando o judeu, quanto os dois judeus estavam brigando. Então, ele não se conformou com a situação, e tomou uma atitude. Número dois, quando ele viu um carneirinho fugindo, que estava com sede, etc., ele abandonou todos em prol do um. A segunda ideia de liderança, que hoje, normalmente as pessoas se importam para conseguir ganhar uma eleição, se importa com a maioria, com as massas. E a ideia de um verdadeiro líder é aquele que se importa com cada um individualmente, porque o todo é formado dos indivíduos. e não está preocupado com ele conseguir ter a opinião pública, etc., ele vai na frente e ele não está preocupado, quer dizer, ele não está preocupado com as massas, pelo contrário, ele tá está preocupado com cada um individualmente. E a terceira qualidade, talvez a mais importante, que isso é o que destaca Moshe Rabbeinu de todos os líderes, e é que ele era um homem humilde. E a humildade dele se expressa justamente quando Deus fala, olha, vai lá, eu vou te fazer o mestre, do, do, do você vai ser o redentor do, de todo o povo de Israel. Em vez de ele falar, opa, que bom, quanto custa? Né? ele pelo contrário, ele não queria passar na frente do seu irmão ele não queria passar na frente do Arão até que finalmente Deus falou Arão vai te acompanhar e uma semana de negociação, imagina Deus mesmo está te falando ele recusou pela extrema humildade dele e essa é a terceira qualidade de um líder de que normalmente a gente tende a pensar que um líder é aquele que é carismático que fala bem, um bom discurso fala o que o povo quer ouvir eu falei outro dia que o Bolsonaro tem um bom discurso, a pessoa, fala, a pessoa me corrigiu falando que não tem um bom discurso. Ele fala o que as pessoas querem ouvir, é diferente. Não, não vou entrar agora. <risos> <risos> já, tô, já conheço, mas tudo bem. De qualquer jeito, a ideia é que Moxarabend era gago, tá certo? Então, não tinha sequer um bom discurso, não tinha sequer uma boa dicção. E mesmo assim, ele foi escolhido, ele é o protótipo da verdadeira liderança. Ok, então hoje, e aí no final, ontem, quando a gente começou o papo, o diálogo entre a Hashem... E Moshe Rabbeinu, então, também tiveram algumas passagens curiosas. Número 1, um, a gente comentou a sarça ardente, que um dos significados mais profundos disso seria a, o sofrimento do povo judeu ao longo das gerações, que nós somos uma sarça, que sempre fomos ameaçados pelo fogo, mas o fogo nunca nos exterminou, nunca nos consumiu. E Moshe Rabbeinu perguntou por que isso, o que, que é isso? E Hashem respondeu, tira seus sapatos, que aqui é um lugar sagrado. Em outras palavras a questão sobre o sofrimento número 1, um, Moshara Benda já fez a pergunta e Deus falou para ele isso é um lugar sagrado, isso não pertence a a você e Deus ainda falou para ele é que, a é estarei serei quem serei ou estarei com vocês nessa Tsara, nesse sofrimento ou estarei com vocês no próximo eu fez aquele comentário ontem de que é, isso foi um comentário meu particular mas cabe bem nas palavras, não sei se é autêntico ou não mas de que a ideia quando alguém está sofrendo e alguém te questiona sobre o sofrimento mais do que tudo você precisa responder para a pessoa a mesma resposta que a charme deu eu estarei com você, ou seja, eu estou ao seu lado é isso que a pessoa precisa, ninguém precisa de resposta filosófica nenhuma, a pessoa precisa na hora do aperto, na hora da dor é que você esteja ao lado dela então esse assim, é um resumo do da, dos comentários que a gente fez ontem eu ontem não tive tempo e também não, não elaborei todo o pensamento a respeito mas é uma coisa curiosa que você falou dos sapatos o significado dos sapatos Agora, o Justo hoje terminou um shiver, só um parênteses, que a pessoa sempre fala o que, que eu faço com o sapato do falecido? Não sei se você já ouviu esse tipo de pergunta. Normalmente as perguntas pessoas terminam o shiver, as pessoas perguntam duas coisas. O que, que se faz com a camisa? Nada, não tem nenhuma lei especial, não ser você ou, não... Ou, ou um enlutado, um enlutado. E não vestir, tem aquela questão de não vestir os sapatos do falecido. E isso se tornou muito popular e perdeu as proporções. Então as pessoas, tem gente que queima todos os sapatos, rasga todos os sapatos do cara, isso é balta baltashrit. só aqui é um desperdício que é proibido pela Torá. Então, os livros trazem que isso possivelmente é um mito que foi colecionado, foi passado ao longo das gerações. Mas se você quiser realmente ser rigoroso em relação a isso, é, então, o o um único sapato que ele estava vestindo, que ele estava vestindo no dia a dia, ou naquela naquele momento que ele faleceu, não então esse aí você dá para um goi alguma coisa assim, para você mesmo, a família, não usar alguma coisa assim. Mas não tem nenhum ritual especial de rasgar o sapato, isso provavelmente foi um mito foi... É, como vários que foram, né? viraram extremamente judaicos, as pessoas se importam demais, mito. mas não. Mito, é. A está falando mito. Agora, não virou, agora já virou verdade, não é mais mito, né? Bom, é, mas uma coisa curiosa que eu estava pensando é o seguinte: a gente vê, se a gente fizer um estudo né, da Torá, quais são as alusões, as leis da Torá que a gente tem em relação ao sapato? Então, olha que interessante: você acabou de falar que para rezar deve-se colocar um sapato, aqui é Uma questão de respeito, certo? Colocar um sapato é uma questão de você estar dignamente vestido. Por outro lado, qual mitzvah está ligada com o sapato? Amarrar sapato. o sapato. Tem a ordem de amarrar o sapato, que mas não, isso tem a ver é com, com o nó do Tfilim, mas a lei de tirar o sapato é a lei de Halitzah. halitzah. Que quando Abraham vindo falou para o rei de Sdome, não quero nada, nem um fio de sapato, certo? É em mihut vatsrochnal, va certo? Então daqui eles têm a mitzah de, um é Tfilim e outro é, se eu não me engano, srochnal é de Halitzah. Qual que é a mitzvah de Halitzah? Tem a lei do Liberato, como chama? Esqueci Levirato. a palavra. Levirato. Levirato, que é quando um homem falece sem deixar filhos. Então a esposa dele tem a mitzvah de se casar com o cunhado, um irmão do falecido. caso ele não queira, então deve-se fazer o processo de halitzá que ela, na verdade, tira o sapato dele. Lembra dessa? Ela tira dele, né? Ela tira dele. Sim. Sim. Certo? Ela tira dele. E aí, e cosme, né? cosme no chão, na sua frente. Então aqui tem uma outra mitzvah do sapato. Então, qual que é a ideia do sapato? No Beit você trabalhava sem o sapato, certo? Um ilutado fica sem sapato. O que mais a gente tem de sapato? Estou esquecendo Coen. alguma coisa? Não, o Cohen no Beit Ah, quando, então, para lembrar... O Cohen, quando sobe, eles tira o sapato. Então, se a gente quiser traçar um paralelo, então eu vi uma explicação, vamos ver se cabe em todas. Mas uma explicação que está trazida em relação a Ruth e Boas tem toda uma história que ela fala para é, cobrir o meu, os meus pés. Se eu não me engano, a linguagem que ela usa é cobrir ou descobrir os pés. Deixa eu tentar lembrar. Vamos falar? Tentar lembrar. E a ideia é a seguinte: naquele momento que ela pediu, isso dele, que eles se cobriram no campo, toda aquela passagem difícil da gente entender, de Boas e Ruth. Mas é, a ideia é a seguinte: então, eu vi uma explicação: o que é o sapato? O sapato é o que nos conecta a esse mundo físico. O sapato é o que permite que uma pessoa possa caminhar tranquilamente pelo caminho, sem se machucar. Então, o simbolismo do sapato é aquilo que nos faz estar conectados, nos manter aqui nesse mundo. Esse é o simbolismo do sapato, um dos, pelo menos. E a ideia da Halitzah, qual que é a mitzvah da Torá de se casar com um cunhado? A ideia de você perpetuar, a Torá fala, o nome do falecido. Ele faleceu, mas se ele casar com o irmão, o irmão ele se torna imediatamente o herdeiro do irmão. O filho será considerado filho do falecido. Ou seja, você está dando um sapato para o falecido aqui na terra. Você está permitindo que ele, que não está mais fisicamente aqui, tenha um sapato. Que ele tenha um filho, que ele tenha uma conexão aqui nesse mundo físico. Você está dando para ele, está vestindo, está calçando ele. Enquanto que quando a pessoa recusa, por algum motivo, ele não quer, ou ela não quer, os kakamin vejam, tem uma diferença de idade muito grande, não tem como fazer o casamento, então o que você faz? Tira o sapato. O que significa tirar o sapato? Você está mostrando, olha a sua atitude, você deixou de dar um sapato ao falecido, por isso esse é o significado de tirar o sapato, Então isso é uma coisa muito curiosa. Então talvez, talvez, uma interpretação minha, mas tentando usar esse mesmo tipo de pensamento, quando Deus virou para Moisés e falou: tire os seus sapatos, que você está num lugar sagrado. Talvez a ideia é que você aqui está num lugar sagrado. O que significa sagrado? Não é sapato, não é o um lugar de você se conectar a esse mundo material. Esse lugar onde você vai estar, justamente a ideia, o benzedinho é o lugar que te leva é o elevador isso. entre o mundo material. <risos> E o mundo espiritual, lá que ele estava, exatamente no lugar onde. Ah, desculpa, lá era o Monte Sinai. Mas na, aquele lugar é o lugar onde iria conectar ele para eles receberem a Torá. Então talvez a ideia é essa: tirar seus sapatos e você você tem que estar num lugar, num nível mais elevado. E aí a ideia também, ligando com a questão do sofrimento, de que é, quando alguém pergunta por que o sofrimento, etc., com o um sapato você nunca vai conseguir entender. Com, esse, com essa visão nossa física, vivendo no mundo físico, você não vai conseguir entender tem sempre aquela resposta se você perguntar demais para Deus por quê por quê por quê então Deus fala vem aqui comigo hein? vem aqui comigo que eu te explico né? mas aí para isso você precisa deixar esse mundo físico então nem sempre vale a pena ficar sempre perguntando por quê Agora, em relação ao Birkatu com a Nim, tem uma questão técnica, com certeza tem questões mais profundas, uma questão técnica de que as pessoas, quando o Kohen, inclusive a gente cobre a face do Kohen, etc., é muito aqui do chá nessa hora, você não quer que ninguém se distraia, então para o Kohen, às vezes ele vai de sapato, eventualmente pode desamarrar o sapato, e etc., pode estar com o sapato rasgado, as pessoas podem olhar para o sapato e não olhar, e não se concentrar na Brajá, por isso que se tira o sapato, essa é a explicação literal, por isso também se alguém está, é, por exemplo, Deus nos livro acabou de quebrar o braço, por exemplo, não é uma coisa ainda que todo mundo já viu que está de braço quebrado. Se ele sobe e de braço quebrado, as pessoas vão apontar. Aí, está de braço quebrado. O que aconteceu com ele? Então, ao invés de receber a brachá, isso, você ficou você ficou aí distraído com a, com a conversa o que aconteceu, quem foi que fez, qual foi o acidente, etc. Então, essa é a ideia de tirar o sapato. Que é questão técnica. E mais uma eu coisa curiosa, só para só, só concluir isso. As pessoas perguntam que hoje a gente faz nepilaterdaima apenas nas mãos. Na verdade, no Beit lavavam os pés e as mãos. Mas lá, ao mesmo tempo, se servia descalço. Então, eventualmente, tinha uma pureza, uma, uma limpeza, primeiro, que é física, né, do pé, que de repente você subiu lá descalço, o mal estava sujo, mas tinha a questão espiritual também. Uhum. Aí eu já não sei exatamente qual que é a ideia. Talvez, no Beit HaMikdash, a ideia é que você está conectado direto à espiritualidade, você não precisa de um sapato, não precisa calçar alguma coisa para você poder estar ah, tá conectado com o Beit Mas, de novo, isso só são especulações, eu não tenho base para afirmar essas explicações. Tem alguma explicação por que a árvore? Porque a gente. Está cheio de exemplos de idolatria de árvore, né? Sim. E o bezerro de ouro também falava, né? Uma árvore que fala não parece uma coisa muito idólatra. Aqui na aqui, árvore não falava, era o simbolismo da árvore. De Hashem falou naquele arbusto. Então, mas. Por que não justamente no arbusto? Porque é da árvore, né? Por que uma <coughs> árvore? É, se eu não me engano, quando a Guimarães fala que os talmidei ha não, aqui tem um cimento do Magui de Mesdrit eu não queria me prolongar, que tem muita coisa a respeito dessa árvore mas uma das coisas que a gente sabe é que a Camara compara, que um Talmid Chacham, um sábio ele é comparado a uma árvore que dá frutos um Yehudi, Amar, um yodi ignorante, ele é comparado a uma árvore um arbusto, igual a sarsa que não dá fruto nenhum, ele é uma árvore quer dizer, tem o caule, ele tem a podemos aí achar várias comparações, que o caule está ligado a Abraham, ele tem suas raízes, etc mas ele está lá, de pé, mas ele não traz nenhuma nenhum benefício e aí tem o famoso ensinamento do, do Magui de Mezricho, que o Alter Ebe falou isso num dos debates que colocaram ele é, em relação a, 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 ao racismo e a difusão disso e perguntaram para ele duas perguntas vou falar em duas palavras que não é não quero, querer queria ler o formato de hoje, mas fizeram para ele duas perguntas para o Alter Ebe, num debate público querendo é, desafiar a raciduto que ele estava ensinando fizeram para ele como, a seguinte pergunta como é possível que você afirma que os tzadikim precisam fazer chuva assim ele afirma e como é possível que você aproxima tanto as pessoas ignorantes? Por que isso? Isso é um desrespeito. E ele falou, eu vou passar para vocês um ensinamento que eu aprendi do meu mestre, do Maguid Mesrit. E ele traz justamente sobre a passagem de ontem, que o Mosher ben, ele fala: "Surana veere. Eu saí, sairei daqui e irei ver aquilo que aquela visão da Sarsardente." O Rasha, ele comenta: "Asura mikand Eu sairei daqui e irei para lá." Prantual alterebe em nome do Maguid porque essa redundância? Sairei daqui irei para lá, isso é muito óbvio. e Ele basicamente fez a seguinte explicação. Ele falou que nós sabemos que a árvore frutífera é os sábios. A árvore não frutífera são as pessoas ignorantes. E o que Moshé Rabenu viu, na verdade, simbolicamente foi que ele viu que as pessoas ignorantes, apesar da sua ignorância, eles tinham um fogo constante ardendo pela sua, pelo seu amor a Deus. Então, Moshé Rabenu falou, aí. Eu já sou um tzadik, etc. Com toda a humildade, ele sabia quem ele era. Como é possível que pessoas tão simples, eles tenham um calor tão forte por Deus, por uma mitzvah, por uma tfilah, por um teilim? Então, o Moshe falou, eu sairei daqui e irei para lá. Ou seja, o Moshe percebeu que ele precisava crescer. Ele precisava sair dos seus, do, do, da sua grandeza para atingir um patamar ainda maior. Sairei daqui e me aproximarei de lá. E ele entendeu, na verdade, que apesar dele ser um grande tzadik, etc., existe uma vantagem justamente nas pessoas simples. E por ir nesse ponto, mesmo o um tzadik, como o Shara não decidiu o que ele precisava fazer de chuvar. Que ele mesmo, apesar dele ter tanta... É comparado, na verdade, quando uma pessoa está no deserto, ele tem muita sede. Se você está em casa, você nem toma água, certo? Então, qual é a ideia? Se você não tem nada, você tem um fogo ardente por Deus, uma sede muito grande. Então, o Shara não era comparado, nesse exemplo, como se fosse alguém que tem muita água. Então, já está tranquilo, entre aspas. E ele falou, não, eu preciso aprender das pessoas simples que eles têm um calor fervei, fervoroso por por Hashem. Então, essa é a ideia que o Alter Eben, com essa ideia que ele transmitiu no Magda, respondeu as duas perguntas, que mesmo o tzadik também tem muito o que crescer, e meio pelo contrário, isso que eu aproximo as pessoas simples, ele tem coisas que nem o, nem o grande Sadik ele tem a dizer. Então, aí, talvez responde aí uma parte, pelo menos uma alusão da questão da árvore ao povo judeu. Next. Uma dúvida? Mauro? Quinta leitura. Vá, Hashem, então, fala para ele. Vá, reúna os anciãos de Israel e lhes diga. Hashem, o Deus seus pais, apareceu para mim, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob, dizendo. Eu realmente me lembrei de vocês e do que está lhe acontecendo no Egito. E diga que os farei sair da aflição do Egito para a terra das runanitas, rititas, demoritas, prisitas, revitas e Fusitas para uma terra em que joram leite e mel. Então, falou, então povos, né? ah, é, falou, falou, é, ontem é, que às vezes Aqui ele não é, traz o Girgashi é, O Girgashi ele fugiu na verdade Certo? O Girgashi ele fugiu ele, é, é. Sempre mencionou é. um, O Girgashi ele fugiu Ele se levantou e foi embora Yoshua, conforme o ele mandou uma carta antes de entrar em Israel Deu para eles três opções Fugir, aceitar a serma de Sodom e E ficar em paz Aceitar ser submissos ao povo de Israel Ou lutar Então seis optaram por lutar e um povo foi embora e foi para África, teoricamente. Agora, é, então, Rashi faz alguns comentários, que é, aqui, o, 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 Deus, ele fala para Moshe, aqui, se diga para os anciãos de Israel, etrem", eu me lembrei de vocês. Então, Rashi, ele comenta que essa era a linguagem, era a senha mágica, que o povo sabia, por tradição, que nessa linguagem, que quando alguém chegar e falar para você essas palavras, saiba que esse é o Redentor, então Deus chega e fala chegou, tava te esperando pega só uma cadeira, tá está cheio de sala aí do lado então, eles sabia, eles vão reconhecer essas palavras eles vão saber que com essas palavras realmente você é a pessoa que vai tirar eles de lá é, depois tem uma coisa curiosa, que depois a gente vai ver algumas ilusões para isso, é tradição, mas pacote... é, lembrar, lembrança lembra, o falou isso pro povo hein? Isso Quando chegou? Ele vai falar isso para o povo depois. Então Deus fala para ele, use essa linguagem. Ainda a gente está no diálogo, mas Deus está instruindo ele como lembrar o povo. Então, junte os anciãos do povo de Israel. Então, Rashi fala que anciões, aqui a ideia de Zakenes, esse é aquele que adquiriu sabedoria. Ancião aqui não é no passaporte, não é no RG, mas ancião, no sentido de sábios, porque não tem como se juntar todos os anciãos do povo de Israel. E a outra coisa interessante que a gente vai ver depois, que quando o Moshe Rabbeinu entrou no palácio, o Urasha vai comentar para a gente, vai dizer que, na verdade, no final das contas, ele acabou entrando com quem? Ele e Aron. Ele juntou os, os anciãos de Israel, mas eles amarelaram no meio do caminho. Posteriormente, eles foram, foram castigados por isso. Quem se tornou os anciãos de Israel, que eles compuseram, o Sanhedrin, que são setenta juízes do povo de Israel, foram, na verdade, os capatazes, os capos. Na verdade, eram aqueles que apanhavam, certo? Aqueles que apanhavam, eles eram os como se fossem os encarregados de forçar os judeus a fazer o trabalho forçado, e ao invés deles baterem nos judeus, eles mesmos preferiam apanhar. Então, esses anciãos, na qual a Shanta se referindo agora, posteriormente eles foram substituídos, porque eles tiveram medo do faró, e na hora H eles não tiveram, tiveram coragem, não bancaram, então isso não é líder. O líder que chega na hora H, ele dá para trás, tá certo? Lembra aquela passagem uma vez de um cara que ele por muitos anos ele sonhou em ir para Tzavá? Né? Ele queria pertencer ao grupo dos Sanhanim, queria ser paraquedista. Então ele foi lá, etc., se preparou, fez aliar, toda a papelada, foi morar em Israel, se alistou no exército, treinamento, seis meses, tarará, tarará. finalmente ele chegou no grande dia e o um grande dia de pular. 3, 2, 1, mas como eu falo normalmente, no, no 2 eles já te empurram, porque senão no 1 você já segura, né? Mas ele já segurou desde o três e não soltou. E vai, vai, Não, não vou. Não, não vou. Peraí, tudo você fez para chegar nesse momento, você não vai? Ele falou, vou te contar a verdade. Eu não tenho coragem de pular. Nunca tive coragem. Ele falou muito, mas por que você fez tudo isso então? Ele falou, eu queria ter o privilégio de estar ao lado de pessoas que têm a coragem de pular. <risos> história bonita tem os dois lados, é muito bonito mas não serve, tá certo? é bonito, tá, porque isso corrobora com aquilo que a gente disse ontem a mitzvah a gente estava tá ao lado dos sábios, aprender dos sábios etc, mas no final das contas você também tem que se tornar um sábio não basta só você ficar lá ao lado deles, a ideia toda que você aprenda também vai fazer a sua parte também, então isso, essa foi a atitude dos anciões. eles eles na verdade eles eles não tiveram a coragem no final eles acabaram sendo substituídos então, Deus, ele garante para Moshe ben ele fala no versículo 18, eles escutarão a sua voz. Tá certo? Coisa rara. Deus está garantindo aqui para o Rabino ele fala, olha, o pessoal vai te escutar. Isso é raro que acontecer, tá certo? Você e os anciãos de Israel irão ao rei do Egito. Vocês devem lhe dizer, Hashem, Deus dos hebreus, se revelou para nós. Agora nos deixe ir por três dias de jornada para o deserto para sacrificar a Deus, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito... Tá. Então, olha que coisa curiosa. A gente vê isso em inúmeras histórias. Que Deus, o que, que ele chega e fala é, é, ele fala para a bem. Você chega e fala para ele o seguinte, o Deus dos judeus, ele mandou vir aqui para tirar o meu povo. É um pouco ridículo você usar esse tipo de argumento. É um judeu fanático, falando do Deus que ele acredita. Para mostrar para o Paró, que era o rei do mundo, olha, eu queria te pedir para você tirar. Ah, Vai ser bom para a sua economia você tirar, deixa a gente livre todo o todo povo, que todo o país que escravizou o nosso povo acabou perdendo, não vale a pena, faz uma questão diplomática, ele chega, não, vou falar lá, chegar um homem religioso, de barba, o com certeza, né, tinha barba, um homem de 80 anos, chega lá o Deus dos judeus, mandou, o que que o Paulo vai responder? É. Exatamente é. o que ele falou, quem é esse Deus? Vai embora, certo? Mas Deus... Mesmo que a Shem vai falar logo em seguida que parou, não vai te ouvir, etc, etc, etc. Mas Deus, ele fala que a função do judeu é você. Nem que, nem que tenha que parecer ridículo perante as pessoas. Parecer primitivo. Se alguém te pergunta por que você usa kippah? Por que você coloca o Por que você faz kasher? Ah, porque Deus mandou. Ah, isso aqui é muito primitivo. Deus mandou. Por que graça tem. É isso mesmo, porque Deus mandou. Por mais primitivo que seja, essa é a verdade. E se isso é verdade, com isso a gente vai encarar o Paró. A única coisa que vai derrotar o Paró é a pura verdade. Não tem outra forma. Não é diplomacia, não é... Não é... Fazer acordos de paz, a única coisa que vai realmente prevalecer, Deus, pode parecer ridículo, mas no final das contas, você vai ver que isso vai a verdade vai prevalecer e Deus vai mostrar quem ele é e o Paró mesmo vai acabar reconhecendo e vai falar, Hashem ah, Deus é o Sadik, Deus tinha razão e etc. Mas a ideia é que Deus ele fala para ele, tenha coragem. Imagina quão difícil era para mostrar a Bíblia, mas que ele acreditava em Deus, mas você chegar para o Paró, vir com esse tipo de motivação, eu vim aqui em nome de Deus, faz favor, fala. Um assim. mais mais um comentário que aqui é a primeira vez que Deus fala para mostrar a bem então todo mundo todo mundo conhece aquela famosa frase let my people go, go" certo mas o final dessa frase o final dessa frase quer dizer é, primeiro que tem uma a parte que as pessoas esquecem que na verdade tem que deixar meu povo sair e servir a Deus Muita gente gosta dessa frase, deixa meu povo ir Liberdade, mas esquece que o final da frase diz, e servir a Deus É sair do paró para servir a Deus As pessoas omitem, às vezes esquecem dessa parte Mas além disso, tem a ideia de que ele fala Vamos sair por três dias Por quanto tempo eles saíram? A vida toda a vida toda Então existe uma dúvida, existe uma marloque, Do que o Paró sabia. Se ele sabia, porque o tempo todo ele fala, deixa a gente sair para o deserto para servir a Deus. Aqui é uma cidade cheia de idolatria, a gente vai sair. Aí Paró começa, não, mas deixa as crianças, não, mas deixa os animais, as mulheres, não precisa ir todo mundo. E o Paró, o tempo todo das pragas, ficava negociando para quê? Negociando não, sem negociando, mas ele estava insistindo para quê? Para que todos nós possamos sair e servir a Deus. Então existe uma dúvida, se assim, em algum momento o Moshe falou e deixou claro ou não? ou se o Paró entendeu que eles iriam para sempre? porque por um lado Moisés o tempo todo falou, Shlôch até mim. tanto é que o Paró mandou espiões, mandou gente junto com o povo de Israel. e quando eles viram que o povo não voltou, foi aí que ele mandou o pessoal e começou a correr atrás. então muito provável, tentando fazer um mix das, das opiniões, mas muito provável que o Paró já compreendia que, que história era essa de ir embora. A pergunta que fica é por que Deus está instruindo aqui bem não a falar Tem três dias? Deus. Deus poderia falar, deixa o meu povo ir, nós queremos ir embora, temos uma terra, não pertencemos aqui, viemos aqui de Israel com a história de Yosef pela fome, e agora a gente quer voltar para a nossa casa, deixa a gente ir embora. Por que será que Deus precisou usar essa... de qualquer jeito o um Paró foi forçado a mandar eles embora? Hum. Ele teve que passar pelas dez pragas, se mandasse embora para sempre, tanto é... Que o parol chegou a falar, vão embora, não e não quero ver você nunca mais. Falou para o bem não quero te ver nunca mais. Então, por que essa história dos três dias? Não tem uma resposta só. Estou jogando aí a pergunta para a gente meditar para amanhã, mas já tá gente. Como estamos? Agora entramos na próxima pergunta, que eu sempre digo, tudo Churim, voltam duas perguntas, livre-arbítrio, né? E porque que os justos sofrem? Outra a gente falou porque que os justos é. sofrem, que a gente não tem resposta. Agora a gente vai entrar na outra pergunta, que também não tem resposta. Né? É, é Qual que é a pergunta? <risos> Eu sei que o rei do Egito não lhes permitirá sair, a não ser por uma mão poderosa. Então, o Moxarabê deveria perguntar, já que você sabe que ele vai deixar sair, o que você está me mandando? Vou então, vou Está certo? Porque eu vou perder meu tempo. Então, aí tem várias explicações. Não vou entrar agora. Quem quiser saber, está naquele shur. Se Deus já sabe, será que eu tenho livre-arbítrio? Mas uma das explicações clássicas é de que... sureb traz uma explicação muito bonita. Tem uma frase que, que diz... Que é, tem alguns tipos de pecados que. Não, se alguém peca intencionalmente dizendo: Olha, eu vou pecar, mas amanhã depois eu vou lá na sinagoga, dou uma tzedaká, faço uma tzivá e resolvo com Deus. Amanhã depois é Yom Kippur, eu resolvo. Tô bem. Então o que está escrito? Qual que é a frase? Quando você peca com a intenção. De... Sim, de fazer tivá Nunca te a oportunidade de fazer tivá Então a frase que é dita na Guimará. Em Maspimbe a dão a não lhe dão a oportunidade de fazer chuvar. Diz o Rebentani, diz Walter Rebentani, uma coisa fantástica, que ele fala o seguinte, de que que significa? Não está escrito que a chuvar não é aceita. Está escrito que não vão te dar tempo de fazer chuvá. Você vai procurar o tempo de realmente fazer essa chuvá para aquilo que você já tinha se apoiado na chuvá, mas você não vai encontrar o tempo. Você cada vez vai ficar postergando, você não vai conseguir ter a mente adequada de fazer a chuvá. Então, essa é o, a retribuição divina. Já que você se apoiou na chuvá para você pecar, então a chuvá não vai te ajudar. Mas ele falou, a frase não diz que não existe chuvá. É imperdoável. Não está escrito isso. Está escrito que não vão te dar tempo para isso. O que, que significa? Não vão te dar tempo. Mas se você é muito persistente você vai conseguir fazer chuva, mesmo por esse tipo de coisa então o Rebbe faz um paralelo e fala que é a mesma coisa em relação ao Paró, quando Deus ele fala que ele não vai, que o Paró não vai deixar, na verdade Deus dificultou para o Paró, para ele deixar, mas se o Paró realmente quisesse, ele poderia fazer isso além do fato, aí então essa indicação que o Rebbe traz tem muito que falar a respeito, mas só resumidamente, e a outra coisa que a gente sabe que Deus só endureceu a partir da, deu só endureceu o coração do Paró a partir da quinta praga Certo? Quinta praga, se não me engano. A partir da quinta praga. Ou seja, ele já teve cinco opções, cinco ou quatro oportunidades, na verdade, de deixar o povo e não deixou. Ele viu os milagres na frente dele. Então, isso que Deus endureceu o coração dele, isso não foi, na verdade, que Deus impossibilitou ele. Isso foi uma retribuição, um castigo para ele, depois que já tinha se recusado com o seu próprio livre arbítrio. Então, por isso, Deus poderia... Castigá-lo porque ele teve oportunidade quatro vezes, e o pior castigo que Deus dá para uma pessoa seria você já não conseguir mais escolher entre o bem ou o mal. Então não é que Deus tirou o livro desde o início, mas ele tirou só a partir da quinta praga. Essa é a ideia. É... Vou fazer mais um comentário. É... Ok. Next. Certo? 20. 20. Eu mostrarei meu poder e castigarei o Egito através de todos os atos mi miraculosos que realizarei em seu meio. Depois disso, ele mandará vocês embora. Eu darei o povo. Gra ok. Então Deus está contando para mostrar bem no já o filme antes de acontecer, tá certo? Imagina um se já. Né? É. Um spoiler total. Não está nas suas spoiler. spoiler você está dando umas dicas, né? Aqui está dando Deus está contando exatamente o que vai acontecer, tá certo? Só que uma coisa interessante é que Deus chega a falar para ele: ó, oh, você vai lá. Ele não vai deixar, mas só fazer milagres. No final, vai dar tudo certo. O que vai acontecer no final não foi exatamente assim. Não que Deus, caso o falar falou errado, mas Deus não contou tudo. Porque ele vai chegar lá pensando que oh, vou entrar no paró, vou fazer os milagres, está tudo certo. Né? Foi o que Deus me falou. Chega lá, o paró, em vez de aceitar, mandou ele embora. E o que, que ele fez ainda? Piorou a, Piorou a situação ainda dos judeus. Então aqui também, de alguma maneira, apesar que Deus já desculpa, contou para Moshe Rabbeinu, mas ainda assim Deus também testou de alguma maneira Moshe Rabbeinu. É, eu falei, ó, te falei, vai dar certo. Chegou lá, e Deus, o que aconteceu? Você me prometeu, falou que ia dar certo, eu estava confiante, e aí? Então, ele vem no início da na, 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 na próxima, daqui duas paraxotas, ele vai lá e questiona a Deus, peraí, você me falou que ia dar tudo certo? Como você me faz uma coisa dessa? Você só piorou? E aí Deus responde para ele e fala, olha, os avós, os avós, os nunca me questionaram. Eu falei para eles um monte de coisa, e nem tudo se, se, se aconteceu imediatamente, tá certo? Então, essa foi a resposta de Hashem. Isso foi, de alguma maneira, um, um teste para a bem. Então, eu só queria... Fala que foi um spoiler, mas não, não contou tudo, tá certo? É, aqui nessa frase que ele fala que eu mostrei meu poder, aqui a gente tem a explicação por que a Shem precisou fazer os dez, as 10 pragas. A gente sabe que se a Shem quisesse, ele poderia simplesmente fazer com que o povo fosse embora. Podia, por exemplo, fazer com que parou. Tivesse um clique na cabeça e o que eu estou fazendo? O mesmo cara que teve a ideia de escravizar, ele fala besteira escravizar, vamos fazer, melhorar nossa economia, vamos mandar eles embora. Então, a Shem fez os 10 as dez pragas porque ele queria mostrar a sua força. A ideia é que ele queria transformar a cabeça do paró. Vai pensar, o que, que me importa o paró? Que se afogue no rio, o que, que me importa? Que se afogue no mar. Não, Deus queria dar uma lição para o, para o povo egípcio. E para nós, estudando a Torá, essa lição não deixa de ser para os egípcios que estão dentro da gente. Aquelas limitações, a ideia das dez pragas é para a gente fazer um exercício de crescimento, para a gente entender que a Hashem realmente, de fato, existe e está presente em cada, em cada momento. E agora, Hashem fala para ele aquilo que já tinha dito para Avraham, vindo, eu darei ao povo graça entre os egípcios, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Uma mulher tomará emprestado de sua vizinha ou de quem estiver vivendo com ela artigos de prata e artigos de ouro e roupas. Vocês os colocarão sobre seus filhos e filhas e assim despojarão o Egito. Então, Deus está falando que vão sair com riqueza. Eu já expliquei a respeito qual que é a ideia dessa riqueza. Não é uma riqueza apenas material, mas a riqueza material representa a riqueza espiritual. Quando Deus falou para bem, Mosharabeno, seus filhos serão escravos na terra estranha, não se preocupa, vão estar escravizados só 400 anos, mas depois vão sair com muita riqueza. Fica tranquilo, é um bom negócio, certo? O que significa isso? Então, na verdade, Deus não estava dando uma, uma, uma é, remuneração, uma compensação moral, ética para aquilo, é, dando danos éticos e morais. Não era isso. A ideia, na verdade, Deus estava explicando qual que é o propósito de ir até o Egito, que isso se concretizou posteriormente. A ideia é você tirar do Egito tudo o que dá para tirar da espiritualidade de lá. Então, eles ficando escravos, dessa maneira, Deus estipulou que era que eles iam conseguir tirar tudo de bom. Todas as faíscas divinas positivas que tinham lá, eles iam extrair do Egito. E essa ideia é que eles pegassem as riquezas de lá. E não só que eles pegassem a riqueza forçadamente... De maneira imposta, e sim que os próprios egípcios iriam emprestar, dar de bom grado. Que a ideia é que quando a Chuva verdadeira não é quando você conseguiu eliminar o seu inimigo, mas quando o seu inimigo começou a colaborar, a fazer uma delação premiada, começou a, começou a colaborar com você. Então a ideia é que eles, colaborando, demonstrava que realmente a conquista. Espiritual no Egito foi realmente atingida. E a ideia também, isso também é, é, se junta com aquela mitzvah da Torah, que a gente está proibido de voltar para o Egito, tem várias formas de explicar essa mitzvah se é voltar para morar, se é voltar pra, de maneira fixa, se é para voltar pelo mesmo caminho mas de qualquer jeito tem uma mitzvah natural de não voltar para o Egito, qual que é a ideia? A ideia é que a gente só vive num lugar onde existe um trabalho espiritual para a gente realizar mas o trabalho no Egito já foi realizado então não tem por que você voltar para lá então tem uma mitzvah de você não voltar para lá Então essa é a ideia desse passu que fala que vocês vão pegar esses empréstimos, sair de lá com a riqueza como o, o homach ainda é grande é, se Deus quiser, hoje à tarde nós continuamos